0: Заметь, как я формулирую, выгляжу как эксперт
1: Я Даша, я умею писать новости и говорить в микрофон
0: Давай-ка вот то, что ты делаешь, ты будешь делать для нас, но за деньги Всем привет, с вами подкаст «Потрачено» Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием И мы его ведущие Даша Громова, Даша, привет Приветики И Павел Федоров, всем приятного прослушивания Наша сегодняшняя тема звучит так. Как заработать репутацию, не потратив ни копейки? В целом, в материалах лайфхакера и подкаста «Потрачено» мы много говорим о том, как экономить, искать выгоду и скидки. Но сегодня обсудим, как избежать неприятных финансовых последствий из-за легкомысленного поведения в интернете. Разберемся, почему фото из личного архива могут стоить фрилансеру заказа. Поехали!
1: Паш, а ты когда-нибудь находил или хотя бы искал работу через соцсети?
0: Слушай, вся моя работа найдена через соцсети, буквально вся. Ну, кроме, может быть, самой первой, там было просто по знакомству. Я всегда находил э, работу через знакомство с кем-то в интернете. Не значит, что э, я с ними спал,
1: просто через знакомство.
0: Ну, да, 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 это всегда в 100% случаев работает, поэтому я считаю себя асом этой сферы вообще на самом деле.
1: Через какие соцсети обычно это происходит?
0: Ух, ну, естественно, это не одноклассники. Не потому, что одноклассники плохие, а потому, что когда я находил последний раз работу, мне было все-таки 20... Сколько мне было? 20 с копейками. Последний раз, когда я вот прям целенаправленно что-то искал. Это обычно был ВКонтакте, это позже стал Телеграм, он не совсем соцсеть, но все-таки мессенджер. Вот, и в целом я сейчас... Ну, мы дальше об этом поговорим, конечно, но в целом я сейчас через Телеграм еще и деньги зарабатываю. Очень хорошая штука, очень интересная история. Но в целом, как, как это работает вообще? Если вы в соцсетях ведете себя активно, хорошо, красиво и понятно, и делаете что-то полезное или заметное, к вам в какой-то момент все равно придут и спросят, а не хочешь ли ты на этом заработать? Не в том плане, что размести рекламу, а в том плане, что давай-ка вот то, что ты делаешь, ты будешь делать для нас, но за деньги. Ну, обычно, как мы, когда мы говорим про соцсети, речь идет обычно про то, чтобы писать какие-то посты или что-то такое. Вот у меня это действительно было и работало. Тем больше скажу, телеграм-каналы помогают мне... Становиться преподавателем в разных онлайн-школах Тоже вполне себе способ найти работу Очень крутая штука Смотри, вопрос теперь есть А как у тебя с этим? Потому что я знаю, что ты в своих аккаунтах Не то чтобы, ну, ты не скрываешься Там видно, что ты дашь Громова Но при этом как-то вот, не знаю Не могу объяснить это ощущение Но вот есть ощущение, что ты не то чтобы Очень сильно светишься там все равно
1: Да, на самом деле я не использую свои аккаунты Для нетворкинга Но поскольку я сейчас не ищу работу, в целом, наверное, это нормально». А вот если вы находитесь в поисках новой работы или подумываете, может быть, сменить старую, то, наверное, это, правда, стоит афишировать. Но то, что я это не делаю, иногда приводит к очень смешным и интересным ситуациям. Так, например, меня однажды взяли официальным фотографом на мероприятие Apple. Так вышло, что э, однажды мы гуляли с компанией, и там был веб-дизайнер, которого знали мои друзья, но не знала я. Соответственно, потом мы просто добавили друг друга в Инстаграме и ну, плюс-минус не вспоминали, скажем так. Спустя какое-то время... Он мне пишет в личку, Даш, привет, ты же фотографируешь? Я отвечаю, ну да, потому что это Инстаграм, все здесь что-то дофотографируют, но, естественно, я не занимаюсь этим профессионально. И он говорит, что в Москве готовится какое-то необычное мероприятие Apple в дополненной реальности, то есть э, кто угодно может прийти, его на месте фотографируют и обрабатывают это каким-то определенным образом, что это круто работа в дополненной реальности. На тот момент мне не предоставили никаких подробностей, поэтому я до сих пор их не знаю. И он сказал, что он будет работать на этом проекте, естественно, дизайнером. То есть, я так понимаю, что отвечает за вот эту постобработку и они ищут фотографов. И он предложил это мне. Говорит, нужно отправить портфолио и записать на английском э, визитную карточку, чтобы отправить, собственно, ребятам с русского Apple, чтобы они это все согласовали. Я понимаю, что я не особо-то фотограф. Я себя ни за что бы так не назвала. Но проект звучит очень интересно. И я более-менее имею общее представление о том, как работают камеры и, ну, думаю, руки у меня не совсем не из того места. Я все сделала, то есть собрала портфолио из каких-то старых работ, которые снимала в основном там 2-3 года назад, записала это видео и отправила ему. Он сказал подождать условно где-то неделю, пока идет отбор, отсматривают всех кандидатов и всякое такое. И вот когда я уже абсолютно об этой истории забыла, он мне опять звонит и говорит, что «Привет, Даш, помнишь ту тему с Apple? Тебя одобрили?» Я такая «Угу». Интересно. К сожалению, потом эта выставка по какой-то причине отменилась, то есть ее не проводили вообще, поэтому мне не довелось на ней работать. Но да, у меня была такая история, я почти стала фотографом Apple. Возможно, если бы я в своих соцсетях афишировала то, что я занимаюсь текстами, я бы могла сейчас рассказать такую же клевую историю, именно связанную с этой сферой, но, к сожалению, не попробуешь, не узнаешь, и я не попробовала.
0: Ну, и слушай, все равно интересная история, потому что... Попасть фотографом на презентацию Apple, ну, знаешь, такое. Не каждому удается даже, даже просто связаться с, с такими ребятами.
1: Паш, вот я уже рассказала, что все мои аккаунты личные, а ты делишь свои соцсети на личные и профессиональные?
0: Ух, тяжело. Нет, не делю потому что я, смотри, я вообще везде в интернете под своим именем, я вообще всегда не скрываю, что я это я, и мне это, ну, как бы иногда могло аукаться. Например, я мог, если я 10 лет назад писал какую-то фигню где-то под своим именем, то сейчас это все могут найти, ну, буквально. То есть я буквально году в 2012 вспомнил, что у меня был сопливый дневничок на лайв-интернете, и пошел искать его, чтобы удалить чертям собачьим, потому что, ну, что то как-то нет. Я не хочу, чтобы люди видели эту сторону моей жизни. И, например, я поэтому э, в какой-то момент пошел во ВКонтакте и вычистил совсем старые посты, которые я писал, когда мне было 18 лет. Ну, что там человек 18 лет может написать? Какую-то билиберду, вот мягко говоря. Плюс я еще в какой-то момент подумал, что хочу в Инстаграме попытаться делать что-то полезное, набирать подписчиков и прочее, и пошел, скрыл из профиля все фотографии детей Я их не удалил, а именно скрыл, в архив скинул, потому что я подумал, что ну а нафиг кому-то это надо, они сейчас растут, они становятся самостоятельными людьми Возможно, они будут не очень рады, что в открытом доступе будут их фотографии. Ну, в 8 лет мне дочь ничего не скажет против того, что я фотографию поставлю. А вот когда я будет 15, может быть, уже будут вопросики. Лучше я сразу этим озабочусь. Поэтому э, из личной информации я сейчас э, ну, не публикую фотографии детей никуда, потому что я решил, что они растут, Э, в какой-то момент, может, это не понравится. Лучше я сразу отучусь. И в целом у меня я не пишу ничего какой-то личной жизни, то есть, ну, условно говоря, у меня знакомый тут писал: мы с женой разводимся, не переживайте, ты, 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 ты. блин, я такие посты не буду писать, ну вот просто в этом нет необходимости. Это моя личная жизнь, наверное, только меня касается. Mm-hmm. Если бы у меня была какая-то закрытая страница ВКонтакте, например, где только друзья мои, вопросов бы не было, но, блин, у меня тысячи друзей ВКонтакте, ну какова вероятность, что это все мои знакомые? Самое интересное, что у меня во ВКонтакте есть список друзей с названием «Знакомые лично». Я периодически его пополняю, и списка друзей просто добавляю туда тех, с кем я лично виделся вживую. Очень интересный экспириенс. Таких, по-моему, 450 человек или 500 из тысячи с гаком. Остальные – это виртуальные знакомые, люди, которых я вообще не знаю. Вот все, что надо знать о личных данных в интернете на самом деле.
1: Ну, в общем, у тебя что-то среднее, не слишком личное, но при этом э, ты как человек присутствуешь в своих соцсетях. Это не только твои работы, скажем так.
0: Да, да, да. Ну, то есть надо понимать, что в тот момент, когда мне стукнуло, ну, не знаю, лет 25, у меня... Пропало разделение на работу и личное, просто потому, что я начал вести какие-то профессиональные блоги, начал заниматься тем, чтобы работать, прости, господи, над личным брендом. Простите, пожалуйста, за эти выражения, ну, пожалуйста. Поэтому в какой-то момент я начал думать, что писать. То есть я публиковал какие-то веселые истории, они тоже работали на тот имидж, который я пытался создать. Вот у меня, например... Были как в конце месяца посты, в последний день месяца посты, типа «Плати интернет, ленивая жопа». Все думали, что это я сам себе на пеналки ставлю, но нет, это была тоже такая работа на публику. Люди реагировали, я 7 лет вел эту рубрику, сейчас немножко надоело, перестал. То есть все действия у меня в аккаунтах, они не просто так. То есть либо это что-то про работу, либо мне, правда, что-то интересно узнать. Например, вчера в Твиттере спрашивал про мышки компьютерные. Вот мне рассказывали. В одном из следующих выпусков в покупочках расскажу, что я купил. Вот или, или это что-то там интересное, просто чтобы собрать лайков и потешить свое эго. Просто писать и ныть в соцсети, ну, мне кажется, это все-таки немножко перебор. Сейчас мне так кажется. 10 лет назад мне так не казалось. Но 10 лет назад в интернете было сильно меньше людей. Вот что, важно помнить.
1: Ну, в общем, формат онлайн-дневника это не для тебя? Ну, да,
0: то есть я как-то пытаюсь рефлексировать, но это все закрыто, и это не видит никто. Вот это тоже важный момент. У меня есть какие-то странички в ноушене, какие-то заметки свои. Рефлексия должна быть для тебя и твоего психоаналитика. Вот, наверное, и все. Ну, может быть, для партнера максимум. Всем обязательно об этом не нужно знать.
1: А вообще, на твой взгляд, нормальная ли эта тема делить аккаунты на личные и рабочие?
0: Ну, смотри, мне кажется, что если кому-то хочется постить то аккаунт для шитпоста должен быть без реального имени. Ну, то есть, если, если ты собрался... Потому что, смотри, я немножко вперед забегу. Часто в вакансиях просят скинуть ссылку на свои соцсети. Для чего это делают? Вот есть у тебя идеи, для чего это делают?
1: Чтобы посмотреть, что кандидат не дебил, не ультраправый и не бьет женщин и детей?
0: Максимально четко сформулировал. Я хотел чуть посложнее сформулировать. Но да, это нужно для того, чтобы проверить адекватность человека. Если человек у себя там где-нибудь в соцсетях сидит и пишет, как он упарывается посреди рабочего дня, ну, наверное, не стоит его брать. Или если он сидит и пишет, что он собирается давить каких-то людей катком, потому что они что-то сделали не так Ну, наверное, тоже стоит подумать об этом Хотя я довольно гневный в Твиттере, например Но при этом под своим именем Если вы хотите, чтобы то, что вы в интернете никто не увидел, не пишите это в интернете Потому что даже если ваш аккаунт анонимный, его все равно можно вычислить Правда я знаю довольно много людей с кодовым кличкой Шерлок Холмс, когда... Вы помните эти истории, cool когда девушка вычислила, с кем ее мужик изменяет ей по, по количеству лайков, ты ды 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 и вот все такое. Таких людей очень много.
1: Прости, что перебиваю, но у меня есть идеальная история, которая сюда подходит. Одно время я работала hr и нанимала иллюстраторов и аниматоров для студий, которые создают контент для игр. И вот однажды мне нужно было найти конкретного пиксель-артиста, о котором я знала только то, что его. Его зовут, условно, Павел. Я не помню его имя, но вот я знала только имя, и кажется, что ему не больше 30 лет». Я нашла самое крупное сообщество ВКонтакте, посвященное пиксель-арту, вбила его имя, вбила рамки возраста, полчаса тыкания, и я его нашла.
0: Интересно. Короче, ребят, помните, что анонимность в интернете, она довольно условная. Если очень захотеть, можно всегда решать, кто вы. И смотри, есть важный момент тут. Если вы шитпостите в интернете, ну, блин, закройте аккаунт. Ну, правда, потому что если вы особенно постите про свою работу... (смех) это все равно всплывет. ну, Это так тупо, господи. Да, это всегда тупые истории, когда... Меня уволили за то, что я писал в Твиттере, чтобы начальник – долбоящер. Ну, а что вы хотели? Ну, правда. Типа, как, какой реакции вы ждали? Вы ждали, что начальник увидит скажет, ну, наверное, правда, долбоящер? Нет, нет. Ну, то есть, увольнение может быть слишком жестко, но в целом, если вы что-то публикуете в интернете, помните, что это всегда может кто-то увидеть. Ну, правда, это важно помнить.
1: Слушай, я видела ТикТок, в котором американка песочит свое руководство. Там действительно трешовая ситуация, то есть она рассказывала, что... Я не помню, что конкретно они продавали, но соль в том, что если эта продукция портилась, ну, выходил срок годности, то они были обязаны это уничтожить. То есть, кажется, это были какие-то крема, то есть они должны были выдавить весь этот просроченный крем, который они не могли продавать, в мусорку, чтобы этими продуктами не могли пользоваться бездомные люди, Потому что руководству не нравится, что бомжи используют продукцию этой компании. Но факт остается фактом. В комментариях есть видеопродолжение, в котором она рассказывает, что ее уволили за этот ТикТок. Mm, ну вот, надо
0: помнить. И понимаешь, если тебя уволили за какой-то ТикТок или за Twitter, э, надо понимать, что ну, тебя уже уволили. Все, даже если ты сейчас пойдешь в какую-нибудь трудовую инспекцию, восстановишься, ты уже не сможешь там работать физически. Ну правда. Это уже будет мучение.
1: И вообще, если в этой ситуации девочка потеряла работу, которая ей, в принципе, не особо нравилась, то некоторые буквально копают себе могилу и чуть ли не сами себя выгоняют с работы при отсутствии каких-либо альтернатив. И вот это, мне кажется, просто верх тупости.
0: Угу, есть такое. Но это, правда, очень странные истории. Ах, ребят, запомните, правда. Если вы хотите, чтобы что-то... Вы публиковать что-то в интернете не хотите, чтобы это увидели, не публикуйте. Ну правда. То же самое с а, своими голыми фотографиями. Золотое правило. Не выносите в интернет ничего.
1: Паш, кажется, что сейчас ты уже по другую сторону баррикад и ты не ищешь себе работу, а ты нанимаешь людей. Так вот. За какой поступок в интернете? Ты бы не взял человека на работу или уволил уже существующего сотрудника?
0: уже очень хороший вопрос, и он довольно сложный, потому что за что бы я уволил человека? Наверное, я бы все-таки уволил человека за то, что он херово делает свою работу, вот буквально. То есть за соцсети я бы, наверное, не стал увольнять, но я бы напрягся, если бы он там публиковал что-то, ну, не все подряд, но какие-то вещи. Ну, то есть, например, если мой сотрудник начнет давать какие-то экстремистские слоганы, Я напрягусь очень сильно, потому что это значит, что я как-то упустил этот момент, но правда. А вообще надо надо думать еще вот о чем. Работает ли этот сотрудник с клиентами, например? У меня вообще была максимально тупая история. В начале моей карьеры, в 2011 году, я работал в одной компании, неважно, какая это компания была, и наш сайт хостился у одного из интернет-СМИ нашего региона. И это интернет-СМИ, ну, как бы мы были их клиентами, и они публиковали информацию про нас, ну, вот прям ложную. И я написал очень жесткий твит про то, что они нехорошие люди и редиски. Вот давай так скажем. И нам в компанию пришло письмо, что из-за того, что я написал такой твит, они расторгают с нами договор. Надо понимать, что мне вставили довольно сильных звездюлей тогда, но, конечно, не уволили. Но я все еще считаю, что они искали просто предлог, чтобы с нами разойтись. И в целом в этой ситуации я, конечно, был неправ, я не спорю. Но писать о своих... Ну, опять же, надо понимать, что мне был 21 год. Кому я нафиг был нужен? Все равно они это увидели и прям целую официальную бумагу накатали. Поэтому надо помнить об этом, господа дорогие. Наверное, увольнять нет. Uh-huh. Но при этом, если у человека есть какие-то резкие высказывания о чем-то, я об этом подумаю. вот Естественно, я не возьму человека, если у него там есть какие-то высказывания экстремистские или суперпропагандистские, потому что есть человек таким... Смотри, тут важный момент. Если человек этим занимается, то есть большая вероятность, что он ну, тратит на это довольно много времени. И на работу у него остается меньше сил. Я не против, если он активист, но... Ну, как бы все равно обращу на это внимание. Я, ну, это никак не повлияет на решение, но какое-то внимание все равно обращу. Вот так давай.
1: Но при этом стоит уточнить, что тебя не волнует, какие конкретно взгляды высказывает человек. Главное, что да. он делает это слишком громко. Про ну, да,
0: речь. слушай, тут, тут не, не, не речь не про то, что запретить ему высказываться громко, а про то, что, ну, в целом я просто обращу на это внимание. Вот так. Может быть, я, конечно, сейчас перестраховываюсь, но я знаю, что есть ребята, которые в целом не берут тех, кто высказывает свои какие-то позиции громко. Тоже такое бывает, поэтому обратите внимание.
1: Окей, а что насчет, допустим, пьяных фотографий или фото с алкоголем? Потому что, насколько я знаю, представителей некоторых профессий, например, там учителей, судей, еще много всякого разного, могут просто не взять на работу или уволить, если появится подобный контент. Что ты думаешь на этот счет?
0: Что ж, двоякая ситуация, потому что, да, если ты, учитель, выкладываешь фотографии с алкоголем, ну, тут, тут вопрос в том, что ты работаешь с детьми. Мне кажется, это совершенно нормально, когда учитель идет в купальнике на пляж, вы уж меня простите, мы все люди. Или что-то выпивает, какой-то алкоголь. Но в целом, если твоя работа завязана на работу с детьми, наверное, стоит быть ну просто аккуратнее. Не в том плане, что так нельзя, а в том плане, что общественная мораль сейчас довольно сложная и могут неправильно понять. При этом, есть такой какой-нибудь копирайтер, и выкладываешь фотки с какой-то вечеринки, но ну, наверное, ничего страшного. Вот если ты выкладываешь видео, где ты пьяный в дюпелину э, отпиливаешь руку у памятника, то тут уже есть вопросы. Просто фото с вечеринок, наверное, ну, ничего страшного нет. Если там, опять же, не блюешь в сторонке где-то. А так, ну, почему, то, собственно, тоже и нет. Просто нужно в целом фильтровать и следить. И опять же, мне кажется, что для личных фотографий стоит все таки делать какие-то закрытые страницы, даже не потому, что кто-то это увидит и неправильно поймет, а просто потому, что, ну, это ваше личное дело, вот совсем. Если вы там где-то в клубе тусите и фоткаетесь, как вы... Я не знаю, я не пью алкоголь, поэтому я не знаю, не могу описать, что-то, что-то пьете, вот что-то делаете... Ну, не знаю Я, я, я бы такое не стал публиковать в открытом доступе Но, опять же, это я, это личная Но позиция и
1: не стал бы отказывать человеку в должности Просто из-за того, что у него есть такие фото
0: Нет, а как это влияет на его работу? Если он показал себя... Ну, то есть, если у него нет фото, как он э, На работе посреди рабочего дня во время совещания В Зуме квасит, вот я бы, конечно, не стал отказывать Если это не влияет на работу Вечером он может делать все, что хочет Но, правда, это его время Вечером, выходные, если он не нарушает закона Ну, на здоровье, почему нет? Нужно быть ханжой, чтобы запрещать это делать
1: Окей, а что насчет постоянных фото детей Или, допустим, животных, которые составляют Большую часть аккаунта, которым, допустим Сотрудник поделился с тобой Вот как пример себя в соцсети
0: Слушай, в этом, кажется, нет ничего плохого Ну, то есть, кому-то лично не нравится Что кто-то заполоняет фотографии детей Ну, так... Есть простой лайфхак. Не подписывайтесь. Вы просто можете не подписываться на всех своих сотрудников. А сотрудник может не подписываться на вас в ответ. Важно это помнить, что есть все-таки личное пространство. Фото детей на здоровье, фото котов на здоровье. У меня инстаграм открытый, публичный, и все равно там в основном фотки котов, потому что они более фотогеничные, чем я. Поэтому в этом ничего нет плохого, опять же. Вот если... Ну, опять же, нет, смотри. Я хотел сказать, что если он ведет его публично, ты-ды-ды-ды, да кто же в этом ничего нет плохого? Это личный выбор человека. соцсети это все на личная территория. И они нужны работодателю, мне кажется, в первую очередь для того, чтобы посмотреть адекватность человека.
1: То есть, короче, до тех пор, пока под фотографиями детей нет каких-то странных, ужасных подписей, все в порядке. Да. Хм, понятно. А что насчет любителей поругаться в комментариях? Возможно, делать это с матом.
0: Ой, слушай, это ситуация моя прям буквально, потому что я очень ворчливый, и, ну, ты читаешь мой твиттер, ты знаешь, что там происходит, я довольно часто ругаюсь с кем-то. Опять же, надо понимать, что если человек работает с клиентами, то надо следить, чтобы он случайно не ругался с этими клиентами в соцсетях. Не просто потому что. Да, да, ну просто потому, что... Это лишние ситуации стрёмные, правда. У меня был, были такие истории, опять же, ну, кроме вот этой истории, которую я сейчас уже рассказал, у меня была еще одна история, когда я ругался с одной компанией, а эта компания работала с компанией, где я работаю. Давай вот так вот максимально обезлично расскажем. И они пришли на меня жаловаться, говорить, что я говнюк. И я был говнюком, правда, да. Но и они были не очень правы. Давай всё, не будем затрагивать, но в целом... Если человек этот, если человек, ваш сотрудник будущий, будет работать с клиентом, но все равно стоит последить, не ругается ли он очень сильно публично. Понятно, что у всех бывают ситуации, когда э, таксист что-то отчебучил, и кто-то пошел добиваться справедливости публично. Ну, просто потому, что это единственный способ добиться справедливости. У всех такое бывает. А вот если он регулярно говнится на какую-то компанию, и вот прям ходит, и ходит, нарывается на скандал, ну, тут уже стоит задуматься. При этом я четко отдаю себе отчет, что я правда вот из этих ребят. И очень сильно пытаюсь себя сдерживать, и очень сильно пытаюсь, ну, аккуратнее быть. При этом я вот, например, опять же, я тебя читаю в Инстаграме, в Твиттере, и я вижу, что у тебя, например, такого нет. То есть, ты довольно сдержанная в этом плане. Я правильно же понимаю? У тебя не было ситуации, когда ругалась с кем-то публично?
1: Слушай, я недавно ругалась с Яндекс-лавкой, причем каюсь, по-моему, даже с матом, что мне вместо лимона привезли буквально пенициллин, то есть, он вот был весь в белой вот это вот страны пенициллиновой корке, а это был последний ингредиент для того, чтобы мне завершить то, что я готовлю. Я и так ждала это 40 минут. И он приехал О, вот такой. Целых 40 минут ждала? Ужас какой. Блин, ну им буквально нужно было принести всего один лимон, и лавка находится где-то в двух домах от меня.
0: А, в Великом Новгороде ты ждешь 5 часов доставку. Поэтому не понимаю. Слушай... Есть вот такая тема. А что, что ты думаешь насчет того, э-м, когда люди публикуют интимные фотографии в э- соцсетях? Вот э- ты таким увлекаешься или нет? Я знаю ответ, наверное. А может быть и нет. Может, у тебя есть закрытый аккаунт для этого? Я вот не знаю.
1: Нет, у меня по одному аккаунту на каждую соцсети. И кажется, ты видел их все, и это примерно все мое присутствие. Но в целом мое мнение такое. Все, что пропускает для публикации Инстаграм, по идее, должен пропустить и руководитель до тех пор, пока это не какая-то работа, такая очень стигматизированная, вроде учителя. Моя подруга сейчас начала работать учителем. Она ведет вот прям самое начало средней школы, но все равно сейчас у всех есть телефоны, поэтому некоторые ее дети подписаны на нее в Инстаграме. И она решила принять участие в челлендже, в котором нужно в течение определенного времени заниматься спортом, придерживаться определенной диеты. И в форме отчетности выкладывать фотографии в Инстаграм. То есть вот, что я ела сегодня, вот, как я сегодня занималась.
0: И типа фотки в бок с животом, вот это все, да?
1: Да-да-да, и фотки в бок с животом, и все это в спортивном лифчике, просто потому что, ну, иначе не то чтобы будет видна разница. И она подумала, что кажется, возможно, у меня будут проблемы, если мои дети это увидят. Поэтому она просто сделала себе закрытый аккаунт, которым она поделилась с друзьями, поделилась с теми, кто вместе с ней участвует в этом челлендже, и никак не афишировала его на основном аккаунте. И все счастливы.
0: Слушай, очень хорошая позиция, мне кажется, потому что в любой непонятной ситуации то, что может спровоцировать... Ну, смотри, давай так. У нас свобода слова... Uh-huh. И поэтому, если человек хочет что-то публиковать, не запрещенное законом, я прям еще раз выделю это, то ну, на здоровье. Но при этом, если вы хотите избежать потенциальных будущих ситуаций, лучше, кажется, перестраховаться. Может быть, я, конечно, слишком перестраховываюсь всегда. Но вот, например, истории с интимными фотографиями, у меня никогда не было такого, чтобы кто-то из кандидатов публично их выкладывал. Ну, правда. А если uh-huh. будут, ну я подумаю, ну, окей, не вопрос. Опять же, если это не касается работы... Почему меня вообще должно это волновать?
1: В целом, да, но мне кажется, что если человек делает что-то, что никак не связано с его основным видом деятельности, и при этом это что-то рискованное, то есть, допустим, он выкладывает какие-то фотосессии вот прям на грани, или рисует что-то потенциально с 18+, то, возможно, такую деятельность стоит вынести в отдельный аккаунт и не использовать там реальное имя, а, допустим, прикрываться ником, не только с точки зрения, что а вдруг начальник меня увидит, но еще и потому, что это защищает от потенциального ДНО. Ну
0: да, 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 для человека это безопаснее, но в целом я не вижу ничего в этом. Каждый ну, занимается тем, чем он он хочет. Если это не влияет на работу, то мне как работодатель вообще без разницы, что у него там. И то же самое, например, касается политических взглядов. Если человек э, ходит на митинги, э, которые организует Навальный, на здоровье. Если он ходит на митинги, которые организует «Единая Россия», на здоровье. Если это не влияет на его работу, мне совершенно без разницы. Другое дело, что если он ведет суперактивную деятельность и может случайно сесть на 15 суток, тут я уже могу напрячься, но в том плане, что мне конечно, нужно придумать, кто его будет заменять эти 15 суток, угу. и в целом придумать, как решать эти ситуации. А так, это его личное дело, и оно меня не должно касаться. Вот, что я думаю.
1: В общем, наверное, если резюмировать, то до тех пор, пока ваша сфера деятельности не суперспецифичная, специфичная, которой применяются какие-то особые требования, кажется, что вы выльны делать все, что считаете нужным, потому что это, в первую очередь, ваш аккаунт.
0: Да, я согласен полностью с этим. И при этом, кстати, есть, знаешь, какая вязкая тема? Типа репосты.
1: А, кому-то
0: не нравится, что кто-то что-то репостит. И в целом а, сейчас по репостам и лайкам целые расследования проводят. Знаешь, в футболе есть такая тема, что а, в спортивных СМИ, что один футболист лайкнул твит другой команды, значит ли это, что он переходит в эту команду? А вот еще подписки на аккаунты. Килиан Мбаппе подписался на аккаунт Мадридского Реала. А значит ли это, что ждать трансфера летом? Блин, ребята, но ну это уж совсем перебор. Если значит, кто-то что-то, что-то за
1: людьми в своей сфере и не более.
0: Да, да, да. Он что-то лайкнул, это может быть, ему это нравится. Может быть, он добавил это в закладки. Не забывайте такой сценарий использования. А, может быть, он не вчитался. Всякое бывает. Ну, правда, не стоит устраивать разнос за то, что кто-то что-то лайкнул. Но при этом есть такой вязкий момент, если кто-то что-то лайкнул, где написано... Ну, смотри, допустим, я что-то делаю, будет какой-нибудь твит, где меня назовут какими плохими словами, и кто-то из моих сотрудников лайкнет это. Вот я не знаю, как на это реагируют, но, наверное, никак. Если меня совсем это сильно заденет, я пойду, просто спрошу, что он думает, но надо будет подумать, как это сделать, чтобы это не звучало как наезд.
1: Ну да, мне кажется, что это больше дело в персональном уважении, чем в каких-то рабочих да, моментах.
0: Да, 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 да. Вообще личное рабочее очень важно разделять. И вот это главный постулат ведения аккаунтов в соцсетях на самом деле.
1: То есть не разделять рабочие и личные публикации, но разделять отношения
0: к людям. Ты про это? Ну, да, 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 вот так, наверное.
1: Паш, а что насчет ситуации, когда сотрудник в рабочее время публикует что-то в своих соцсетях? То есть какие-то тексты, фотографии, твиты, что угодно.
0: Эм, Все просто. Если у него сделана работа, то на здоровье. В целом, я знаю, что 8 часов рабочего дня довольно тяжело держать концентрацию. Если ты работаешь э, в интернете, если ты работаешь головой, если ты работаешь руками, я просто не представляю, как можно 8 часов руками работать и не, ну, не уставать и продолжать работать. Я, правда, не понимаю. Это невероятно сложно. Головой работать вообще 8 часов подать невозможно, поэтому все равно все делают перерывы. Кто-то ходит, котов тискает, кто-то выкладывает фотографии. Если работа сделана, ну почему, в общем-то, нет? Что я могу сказать? Я периодически отвлекаюсь от работы и, например, какие-нибудь посты в каналы выкладываю. Просто mm-hmm. потому, что это меня отвлекает. Работа сделана... На здоровье. Вот что я думаю. Ну
1: и не стоит забывать, что любой человек, который более-менее серьезно относится к своим соцсетям, все равно составляет план публикаций, э, делает какие-то фотографии пишет тексты заранее и просто выпускает их в определенное время, потому что считает, что это даст ему, допустим, больше охват. И далеко не всегда публикация означает, что это произошло вот только что, и я занимался этим сейчас в свое рабочее время. Иногда это означает, что человек серьезно относится к своему условному твиттеру, и этот пост был на таймере.
0: Да, 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 это тоже важный момент, потому что отложенные фотки – это святое. Давай немножко поговорим про личный бренд в соцсетях.
1: О, мы подошли к теме выпуска.
0: Да, 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 мы такие. Смотри, если вы работаете в компании или на каком-то предприятии и не планируете уходить в какой-то фриланс, бизнес, планируете дальше работать в этой компании, наверное, соцсети и личный бренд вам не то чтобы супер нужны будут. Но при этом, если вы собираетесь развивать профиль, делать какой-то блог, то вам понадобится вот эта штука с названием «Личный бренд». Это вообще довольно мутное понятие, как мне кажется сейчас, потому что сейчас личным брендом называют все что угодно. Но обычно это когда человека знают как специалиста или эксперта в чем-то, ну или просто как какую-то личность, и знают его имя. Сейчас вообще в целом очень модно говорить про построение личного бренда, есть агентства, которые этим занимаются, конечно же, за деньги. А Как думаешь, почему вдруг все вокруг так этим
1: озаботились? Потому что мне кажется, что сейчас, если человек получает оплату своего труда, которая закрывает ему базовые потребности, возможно, что-то сверху, то ему хочется думать уже о менее базовых вещах, таких как, например признание, узнаваемость, популярность. Ему уже не просто хочется сделать что-то, чтобы ему за это дали денежку, но ему хочется создать что-то, благодаря чему его имя станет известно в его сфере. И вот мне кажется, что отсюда и пошли все эти разговоры о личном бренде просто потому, что люди, наверное, в целом стали зарабатывать все-таки поболее в определенных сферах.
0: Смотри, mm-hmm. mm-hmm. Bh- qué- мне кажется, что личный бренд – это... Отличный способ, правда, подать себя и заработать, но и в будущем найти себе работу, потому что если ты активно ведешься в соцсетях, то тебя с большей вероятностью заметят. Важно понимать, что если вы устраиваетесь на работу и вас просят прислать портфолио, то пришлите, пожалуйста, портфолио, а не ссылку на свой блог со словами «вот мое портфолио». Нет, это не ваше портфолио, это ваш блог, правда. Есть разница между тем, чтобы вести свой блог и писать на заказ. Очень большая разница, прям гипербольшая разница. Потому что в своем блоге вы сам себе хозяин и сами решаете, что и как писать. Поэтому это поможет вам быть заметнее среди других людей. И это главное преимущество, которое даст вам личный бренд и какой-то крупный блог, например. А вот если вы идете какой-то отраслевой блог, например, это действительно вам может помочь. Потому что если, я понимаю, что если мне нужно будет искать работу... А у меня есть крупный блог про то, как писать тексты. То, ну, я в глазах людей выгляжу как эксперт в этой теме. Заметь, как я формулирую, выгляжу как эксперт. И это значит, что мне будет гораздо. Вроде похвалила, вроде нет. Да, 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 да. Это будет мне будет гораздо проще найти работу просто потому, что я в этой сфере свечусь и, ну, выгляжу как эксперт. Смотри, давай вот о чем поговорим. Как думаешь, как нужно вести профиль, чтобы получать заказы и в целом зарабатывать больше? Есть идеи?
1: Я думаю, что первым делом нужно сделать то, чего не делаю я. Это дать понять своим читателям или зрителям, если это условно YouTube или TikTok, чем вы занимаетесь. То есть, допустим, просто в шапке профиля в Instagram написать что, вот, не знаю, я Даша, я умею писать новости и говорить в микрофон. Это уже какая-то минимальная демонстрация людям того, что вы делаете, помимо того, что у вас вот есть такое-то лицо и три кота. Потому что, конечно, ваши фото могут быть очень красивыми, но они никак не сообщают вашим читателям, что вы, например, пишете курсовые на заказ. В плане контента, как мне кажется, многие профессии позволяют очень органично сочетать личное с рабочим. Допустим, какие-нибудь условные фотографы, художники, 3D-моделеры — В общем, кто угодно, кто создает что-то, что можно посмотреть, может очень легко сочетать примеры своих работ с фотографиями своего лица. И таким образом у подписчиков будет создаваться вот эта вот связь, между человеком и его творчеством. И это в том числе работает на, прости господи, личный бренд. То есть на выходе получается аккаунт, в котором вот фотография моего лица, а вот 3D-моделька, которую я сделала за выходные. И человек, которому сейчас в команду нужен 3D-моделер, может увидеть этот пост и подумать, напишу-ка я этой девочке и спрошу, не ищет ли она работу.
0: Прекрасно. Я бы тебе, знаешь, что посоветовал? Если вы хотите получать из соцсетей заказы, рассказывайте там о работе, а не о личном. Лично это круто, это не значит, что вам не нужно вообще ничего личного рассказывать. Это помогает вам держать контакт с читателями. Но если вы хотите получать от этого заказы, работу и деньги, то старайтесь говорить больше на профессиональные темы. То есть поделитесь своим мнением о какой-то профессиональной штуке. Отреагируйте на новость, поделитесь чем-то полезным. И это поможет вам гораздо больше и гораздо лучше на этом как-то заработать. Ну, правда, потому что... Как информация о том, что вы э, что-то, не знаю, что вы погладили кота и свели его на груминг, если вы, например, редактор. Как это поможет вам найти заказы? Никак. Вот вам простой ответ. А вот если вы расскажете, что вы взяли клиента и решили него вот такую-то проблему вот так-то, это с большей вероятностью да, даст вам какой-то возможный заказ или работу. Поэтому профильтруйте немножко то, что вы пишете, и чем сильнее вы сконцентрируете свой аккаунт на том, чем вы занимаетесь чем вы хороши, тем больше вероятность, что вы на этом что-то сможете заработать. Вот такие дела, господа дорогие.
1: Ну, и кажется, что если вы, как я, решили не посвящать свои профили своему роду деятельности, то все равно не повредит временами, допустим, в своем твиттере делать посты в стиле «я занимаюсь, ну, не знаю, допустим, текстами, готова к сотрудничеству», мои расценки вот такие-то, если вы считаете нужным это указать. А теперь хотелось бы поговорить об аккаунтах в соцсетях не как способ привлечения потенциальных работодателей, а как способ дополнительного заработка. Паш, у тебя это получается? Если да, то как ты это делаешь?
0: Да, конечно, получается. Я продаю рекламку. Ну, во-первых, конечно, в первую очередь в телеграм-каналах это профильные блоги. И кроме того, что иногда с них приходят какие-то люди, которые хотят поработать... А если бы я заявил, что я хочу с кем-то поработать, это было бы сильно больше людей. Ну, правда. Это еще и заработок на рекламе регулярно. Ну, смотри, тут есть два варианта. Ты монетизируешься за счет подписчиков, либо монетизируешься за счет рекламодателей. Я выбрал вариант на счет рекламодателей, это проще. Но не исключен вариант, что я могу монетизировать за счет подписчиков. Тут два варианта. Либо какой-нибудь Patreon, например, но нужно делать что-то веселое, скорее всего. Либо продавать какие-то инфопродукты, я до этого еще, честно говоря, не дорос, но все возможно. То есть
1: всякие рассылки, чек-листы, ты про это, да?
0: Да, У-у-у. да, 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 да. Вот, вот это все. Это тоже вполне себе способ заработка. Я тебе даже больше скажу: у меня иногда покупают рекламу в твиттер аккаунте.
1: Вау! Ты же там со всеми ругаешься.
0: Э-э- да? Да, 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 все так.
1: Интересно. Ну, короче,
0: для того, чтобы зарабатывать на своих профилях, нужно несколько вещей. Во-первых, нужно быть активнее. Нужно в целом активно показывать, кто ты, что ты и вести дискуссии. Если то, что ты пишешь, никто не комментирует, и никто в этом не участвует, никому ты нафиг не сдался. Потому что помните, что лайки всегда можно накрутить. Комментарии тоже, конечно, можно накрутить, но накрученные комментарии всегда видно. А вот если ваши публикации вызывают дискуссии, это то, что нужно рекламодателю, просто потому, что это значит, что ваш контент интересен людям, и... За это платить готовы, потому что если люди вовлекаются в то, что вы пишете, это очень крутая история. Поэтому смотрите и следите, в первую очередь, за комментариями, чтобы люди комментировали вас, и чтобы вокруг вас было какое-то сообщество. Просто много подписчиков, это конечно круто, но их точно так же можно накрутить. И это проверяется, конечно, но, тем не менее, помните, что дискуссии это прям самое важное. Если ваши посты, например, обсуждают, вы можете получить возможность заработать, можете поставить какую-то рекламу даже при не очень большом количестве подписчиков. Вот я говорю про Твиттер, у меня там 6 тысяч подписчиков, по-моему, я не помню. И по меркам российского Твиттера это не то чтобы очень много, ну, правда, потому что куча аккаунтов на 100... Такой флекс тысячника. Ну, слушай, я твиттер веду типа 11 лет и публично делаю кучу других проектов, типа подкастов и прочего. У меня все равно люди потихонечку набиваются отовсюду, помаленьку. Плюс твиттер, ну, правда, веду очень давно. И есть аккаунты гораздо больше, у которых нет рекламы. А у меня периодически что-то покупают люди все равно, и мне это вдвойне приятно, просто потому что, ну, блин, значит, я вызываю какое то отклик аудитории, и рекламодателям интересно.
1: Смотри, ты говоришь, что к тебе приходит и просит у тебя рекламу. А было такое, что ты сам искал рекламодателей, и если да, то как это делать?
0: Эм, нет, я сам не искал, потому что работаю на входящем потоке, но в целом, я думаю, если вы блогер, то вы знаете всю эту схему, когда ты ищешь интересный тебе бренд, пишешь ему, смотрите, я такой-то блогер, у меня такая-то аудитория. Но, опять же, это как с э, продажей себя в компанию. Mm-hmm. Ты приходишь и говоришь, кто ты, э, чего ты хочешь и что ты можешь в обмен предложить. То есть ты рассказываешь про свою аудиторию, показываешь какую-то статистику и говоришь, давайте поработаем. Либо за деньги, либо за бартер, если вы бьюти-блогер и вдруг заинтересованы. Не, слушай, у меня была история, когда я хотел какой-то софт, я не помню, что это за софт был, какой-то планировщик или какое-то приложение для редакторов, и зарубежное причем. Я написал, типа, ребят, у меня блог на 20 тысяч подписчиков про писательства. Давайте, вы мне дадите это приложение, а я напишу про вас обзор. Такие, да, конечно, не вопрос. Хороший вариант. Единственное, надо предложить и показать. Если просто написать, я известный блогер, дайте. Это чушь. Так нельзя, нужно написать четко, чем вы можете быть полезны бренду и помнить, что работа с брендом-рекламодателем – это клиентский сервис. Если вы им хамите и фигово отвечаете, со временем это узнают гораздо больше людей, потому что менеджеры по рекламе склонны менять место работы. Вот это помните обязательно, <связать> это супер важная история. Давай делать выводы.
1: Во-первых, не публикуйте в своих соцсетях то, что может быть использовано против вас. То есть не думайте, как это скрыть, просто не делайте. Во-вторых, не стоит высказывать резко радикальные взгляды, по крайней мере, в публичном профиле. То есть либо переносить это в закрытый аккаунт, либо, опять же, не постить вовсе. И в-третьих, если вы ищете работу или подработку, Напишите об этом в своих соцсетях, потому что, возможно, среди ваших читателей найдется человек, который вот как раз-таки ищет такого человека в свою команду.
0: Теперь э, выводы от меня. Давай так. Вывод номер один. Если вы хотите жить проще, то фильтруйте то, что вы публикуете в интернете. Это относится и к поиску работы, и к поиску заказов и вообще в целом к жизни. Я понимаю, что даже если вы публиковали какую-то фотографию голышом, правда, на вашей стороне, если вас уволили, например, за это, но просто поберегите себе нервы, но правда. Второе, если вы, я поддержу Дашу тут, и если вы хотите зарабатывать на своих профилях в соцсетях, то публикуйте меньше личного и больше профессионального, и прямо скажите, если вы хотите найти работу, прямо напишите, ищу работу. Если вы хотите получить заказы, сделайте пост о том, что вы хотите получить. учить заказы и напишите, чем вы можете быть полезны. Очень простое правило стоит в том, что если вы чего-то хотите, расскажите об этом, потому что люди могут не знать, что вы ищете работу. Это максимально простое правило. Давай перейдем к нашей любимой рубрике «Покупочки». Для тех, кто не знает, в этой рубрике мы с Дашей рассказываем о наших лучших покупках за последнее время. Это могут быть книги, аксессуары, Любые бытовые штуки, вообще все, что угодно. Даш, давай ты начнешь. Вот что ты хочешь нам посоветовать?
1: Вообще, кажется, что со второго сезона мы решили, что мы рассказываем не только о совершенных покупках, но и о тех, которые планируем и сделаем вот вот прям скоро. И у меня, на самом деле, э, на этой неделе две рекомендации, и обе они такие отложенные. Во-первых, на Лайфхакере вот совсем недавно вышел материал в котором, собственно, сотрудники лайфхакера советуют самые крутые вещи, которые они купили в этом году. И я очень рекомендую всем его прочитать. И там я сама кое-что посоветовала. И, соответственно, для себя я тоже кое-что подцепила. Наша автор Наташа Копылова посоветовала утяжеленное одеяло, которое она сама купила, протестировала и говорит, что... Да, это так, все как в рекламе, оно помогает лучше высыпаться, не ворочаться, и вот это вот все. И меня это очень зацепило, и сейчас эта вещь в моей корзине, я ее точно буду покупать. А вторая вещь такая довольно нематериальная, но при этом очень очень важная. Не так давно, если не ошибаюсь, то в октябре был всемирный день осведомленности о раке молочной железы. И Многие женщины, с которыми я разговаривала в последнее время на эту тему, мне говорят, что они вообще никогда не проверяли свою грудь, а это очень плохая вещь. И во многих клиниках есть услуга полной проверки, то есть ты приходишь и за один день узнаешь просто все, что вот с этим твоим органом происходит. И вот я сама записалась, и причем мне удалось сделать это по ДМС, и возможно, что, собственно. Если у вас есть такое поле, то вам тоже удастся сделать это, по сути, бесплатно. И я настоятельно рекомендую это сделать всем девушкам, женщинам, небинарным персонам с грудью. Просто, правда, очень советую. Это полезно.
0: Моя очередь. Я, во-первых, расскажу об одной своей покупке и пожалуюсь на другую. Давай начнем с хороших новостей. Я 11 11 а нет, не на 11-го, я на Черную Пятницу заказал себе кучу всяких шляпы, и мне пришел великолепный USB-хаб, Фирмы Лентион. Леншин, я не знаю, yep. я смотрел на хабы Базеуса, знаешь, такие большие стоящие, в которых очень много портов. Типа, у меня сейчас спереди 4 USB-шных, а сзади есть вход для интернет-кабеля. Это важный mm-hmm. момент, потому что я решил провести, протащить себе кабель. Есть входит HDMI, Type-C, куча всего, прям супер. И я смотрел на хабы Базеуса, но хаб Базеуса стоит половиной тысяч рублей. И я прям пожадничал, ну потому что 6,5 тысяч за хаб, ну, что-то прям слишком много. Я только смирился с тем, что хаб стоит 3000 И, ну, блин, как-то адски много. И я нашел вот эту фирму он Леншин, mm-hmm. я не знаю, правда.
1: Это китайцы, да?
0: И нашел... Да, 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 на mm-hmm. Алиэкспрессе, естественно. Нашел его с доставкой из России и получил его буквально, ну, получается, когда была Черная Пятница? В
1: прошлую 27 пятницу. 8 ноября.
0: Ну, то есть, в прошлую пятницу, ну, 27 ноября была этот, была Черная Пятница, и 1 декабря, по-моему, я получил его. Или даже 30 ноября, я не помню. Ну, то есть, вот я буквально очень быстро его получил, и он супер крутой. Он надежный, он четкий, там хороший кабель в комплекте. Если у вас, особенно если у вас MacBook, в котором не хватает портов, купите себе хороший USB-хаб, они дорогие. Но они того стоят. Потому что у меня был до этого удлинитель, скажем так, за тысячу рублей, и он был уродский прям. Там было один порт Type-C, два USB-шника HDMI, и он постоянно отходил, он прям хреновый был. А вот, вот этот стоячий порт, он прям мега крутая штука, прям очень советую. И давайте я вам пожалуюсь, мне нужно где-то пожаловаться. Я заказал себе на Алиэкспрессе в магазине фототоваров сумку для камеры, а мне вместо нее... Ну, приезжает курьер сегодня, вот буквально за час до записи. Вручает две посылки. В одной штатив, в другой что-то еще. Я смотрю трек, правильный. Смотрю номер, смотрю имя, мое имя. и Я понимаю, что это должна быть сумка для камеры, но какая-то она слишком маленькая. Я ее открываю, а там ролик для лица массажный. И я не понимаю, что делать, потому что у этого продавца просто нет массажных роликов в продаже. Массировать, Паша, массировать. Я не понимаю. Я понимаю, что этот ролик стоит... Ну, раза в два меньше, чем моя сумка. И мне прямо обида берет. Я не знаю, что мне делать, потому что, ну, во-первых, мне нафиг не нужен чужой ролик. Очень хочется помассировать э -э 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 лицо, но я не буду, потому что это чужой ролик. Но, блин, очень странная ситуация. Мне немножко обидно. Вот такие дела.
1: Хочу напомнить, что мы запустили чат в Телеграме Он так и называется Подкасты лайфхакера Искать очень просто Там мы общаемся, рассказываем о свежих выпусках И нашей внутренней кухне Присоединяйтесь сами и зовите друзей Будет интересно Спасибо, что слушали нас Следуйте нашим рекомендациям и советам Надеюсь, они помогут вам покупать с умом И с удовольствием Слушайте нас на всех доступных платформах Комментируйте, ставьте лайки и звездочки Всем пока
0: Всем пока